la perfezione il mondo cerca la perfezione no? invece di guerra noi vogliamo la pace invece di odio noi vogliamo l'amore invece magari di i governi corrotti che non menziono alcun governo così vogliamo la giustizia noi cerchiamo la pace però noi vediamo intorno il male invece l'imperfezione e riguardo questa imperfezione questo peccato nel mondo vogliamo che il Signore giudica questo male che noi vediamo nel governo negli altri cattivi però noi dobbiamo renderci conto anche noi siamo imperfetti noi anche contributiamo contribuiamo a questo male a questo malvagio non siamo esclusi e anche noi siamo degni di essere giudicati di questo male che è dentro di noi questo, questo peccato che ci separa da Dio e questo è il grande problema questo è il problema fondamentale di, dell'umanità il peccato il male Dio deve giudicare il peccato deve uh, giudicare questo male che anche noi siamo coinvolti in questo capitolo vediamo questo soggetto di sacrificio e va molto insieme con questa imperfezione, questo peccato, questo male che tutti noi abbiamo, tutto il mondo ha. In capitolo 10, versetto 1 a 18, è tutto riguardo il sacrificio superiore di Gesù Cristo. Se ricordate di capitolo 10, ricordate che Gesù ha... Gesù stesso è il sacrificio superiore e cosa significa di questo sacrificio perché è così importante noi di comprendere il sacrificio di Gesù qua noi vedremo che l'autore spiega il significato e anche in questa sezione finisce la prima divisione di, della lettera a ebrei che da versetto, uh, capitolo 1 fino a 10 riguarda la dottrina quindi abbiamo spiegato uh, molto profondo queste dottrine che Gesù è superiore in ogni area del Vecchio Testamento è superiore però dopo capitolo uh, versetto 19 fino alla fine di, della lettera spiega la cosa pratica il nostro risposto a tutto ciò che noi sappiamo e, e questo è lo scopo di ogni, ogni studio biblico ogni, ogni area nella Bibbia cosa facciamo con questa conoscenza che noi abbiamo riguardo Gesù siamo solo uh, uditori o siamo anche facitori e vedremo in questa lettera dopo uh, versetto 18 che il dottore adesso fa ciò che dovremo fare rispondendo a tutto ciò che noi sappiamo riguardo la superiorità di Gesù quanto lui è meglio e riguardo il sacrificio superiore di Gesù vediamo il primo motivo perché lui ha il sacrificio superiore e riguardo il vecchio testamento il vecchio patto che 
i sacrifici erano inferiori, come abbiamo letto in versetto 1 fino a 4. Erano inferiori questi sacrifici. Abbiamo spiegato il problema riguardo l'umanità, il peccato, questo male che noi vediamo anche in noi stessi. Dovremmo essere gentili, invece siamo molto cattivi qualche volta. E riguardo questo problema che l'umanità ha del peccato, Dio ha fatto qualcosa uh, per risolvere questo problema. E nel Vecchio Testamento, questo vecchio patto che ha dato a, ai Israeliti, lui ha dato loro questa pratica di sacrificare gli animali. E mi dispiace se vi piace gli animali, però in quel tempo... Gli animali erano uccisi tante volte al motivo dei loro peccati, uh, dei peccati dei israeliti. È difficile per noi comprendere questo vivendo dopo la croce, anche vivendo nella nostra cultura, perché anche negli altri paesi esistono ancora questi sacrifici di animali per, uh, per fare le cose religiose. Però era inferiore perché era solo un simbolo, un'ombra, come abbiamo letto in versetto 1. La legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose. Per le nazioni di Israele i sacrifici erano un simbolo molto potente della giustizia e anche della grazia di Dio. Era giustizia verso il peccato, questo male che aveva gli israeliti. E uh, per questo animale lui era morto, era ucciso per questo male. E anche la grazia di, di Dio attraverso uh, gli israeliti che hanno offerto questo sacrificio erano perdonati della loro colpa. E quindi sotto il vecchio patto gli israeliti quando hanno peccato erano colpevoli davanti a Dio, dovevano essere giudicati, rimorsi uh, della sua presenza. Invece Dio ha permesso che l'animale sia una sostituta dei loro peccati. Era un simbolo molto potente di portare se stesso un animale, un, una pecora, che non ha fatto niente. E, e uccidere questo il prete uh, avrebbe ucciso questo pre, pecora questi animali però era un simbolo a quelli che hanno offerto hanno dato l'animale perché loro quando hanno visto che l'animale viene ucciso loro pensavano questo dovrebbe essere mio io dovrebbe essere io in questo posto essere giudicato e questo vuol dire, uh, questa parola sacrificio vuol dire espiazione, sostituto di coprire un debito di qualcun altro. E questo era il significato, però era solo un'ombra sotto il Vecchio Testamento, il Vecchio Patto. L'autore dice, c'è un sacrificio più grande, meglio. Però come... È, Obiettivo di questo autore lui stava scrivendo a questi credenti ebrei dicendo non ritornate alle, alle vecchie cose uh, 
loro volevano vivere nelle ombre invece della realtà anche erano sacrifici imperfetti inferiore perché come in versetto 1 alla fine non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente questa parola perfetta che l'autore usa nel greco vuol dire di, di portare a un fine di essere completo non vuol dire che loro essendo perfetti nella natura però il loro debito viene pagato però come sotto il vecchio, vecchio patto anno dopo anno questo giorno di Yom Kippur gli israeliti portavano un sacrificio e poi uh, solo il sommo sacerdote poteva entrare nel, nel, uh, nel luogo uh, santissimo e offrire un sacrificio offrire uh, sull'arca su del patto il sangue del, del sacrificio per i peccati del popolo e quando lui ha portato questo sangue il sangue rappresenta la vita la Bibbia spiega c'è vita nel sangue e quando lui ha portato la vita dell'animale in un certo senso questo sangue lui stava dichiarando che il popolo adesso è purificato attraverso questa sostituta e senza sangue loro non potevano avere comunione con il Signore senza sacrificio loro non potevano entrare non potevano essere vicino al Signore però spiega che non erano, questi sacrifici non erano completi non portava un fine questi popoli erano impuri per natura e questi sacrifici erano solo simboli di essere purificati non purificavano la natura di quelli che hanno offerto questi sacrifici e ancora il problema sotto il vecchio, vecchio patto rimane questo problema del peccato loro dovevano continuamente offrire anno dopo anno e poi in versetto 2 spiega riguardo questi sacrifici veniva sempre la conoscenza che loro sono ancora, ancora nei loro peccati altrimenti si sarebbe cessato di offrire perché gli auditori una volta purificati non avrebbero avuto più alcuna conoscenza dei peccati immaginate di venire in chiesa domenica mercoledì e avere sempre la conoscenza che sei destinato di essere giudicato per i tuoi peccati questo, loro, questo è un po' l'immagine che l'autore spiega sotto il vecchio patto ogni volta che loro portavano i sacrifici questi animali non, non era un, un fine avendo sempre questa conoscenza che erano nei loro peccati e mi fa pensare che anche dopo la croce anche dopo abbiamo creduto nel Signore possiamo avere una conoscenza dei nostri peccati anche quando il Signore dichiara che sono stati perdonati siamo condannati dobbiamo ricordare che c'è una speranza un sacrificio più grande e, e, e qua in versetto 4 spiega 
l'ultimo aspetto del sacrificio inferiore era impossibile attraverso questi sacrifici animali per rimuovere i peccati era un simbolo di, di essere purificati di essere coperti però i loro peccati attraverso questo sangue di tori e di capri non poteva togliere completamente i loro peccati e questo è il, è il problema con la religione e anche con la, la giustizia in noi stessi una vita legalistica che noi pensiamo se io facessi più opere se, se, se sacrifico me stesso sacrifico me stesso se sacrifico il mio tempo la mia famiglia faccio più opere allora io sarò a posto con il Signore invece non è così al di fuori il sacrificio di, di Gesù è impossibile togliere i peccati attraverso questi altri modi non cambia neanche la nostra natura magari pensiamo anche se faccio più opere il Signore mi, mi, mi vorrebbe bene invece non cambia non, non ci dà questa potenza per obbedire al Signore come i sacrifici sotto il vecchio patto era inutile però in versetto 5 a 10 il problema del peccato era trovato nel cuore nella natura ancora rimane sotto questi sacrifici di animali e, e, e sembra una cosa brutta però il Signore anche nel Vecchio Testamento ha dichiarato che no, questo non è la fine della sua volontà lui ha una vol volontà più grande di questi sacrifici di animali e vedremo in versetto 5 a 10 la volontà ultima di Dio in versetto 5 perciò entrando nel mondo egli dice tu non hai voluto né sacrificio né offerta ma mi hai preparato un corpo tu non hai gradito né allocosti né sacrifici per il peccato allora io ho detto ecco io vengo nel uh, rotolo del libro è scritto di me io vengo per fare o oh Dio la tua volontà dopo aver detto tu non hai voluto né hai gradito né sacrifici né offerta né olocausti né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge egli aggiunge ecco io vengo per fare o oh Dio la tua volontà egli toglie il primo per stabilire il secondo per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre qua l'autore cita Salmo 40 versetto 6 a 8 in questa sezione lui, lui cita due volte questo Salmo 46 a 8 è un Salmo messianico che parla del, della riva della Messia e anche spiega in questo, uh, questo salmo la volontà ultima di Dio e la volontà superiore di Dio era per non avere più i sacrifici animali nella nazione di Israele dopo hanno uh, 
ricevuto così sacrifici, piano piano così sacrifici hanno diventato inutili a loro. È diventata una cosa religiosa, uh, mentre loro sacrificano, erano, uh, stavano vivendo nella idolatria. In, infatti in Isaia 1 Dio dichiara al popolo Isaia 1 versetto 11 a 13 Dio dichiara che mi importa dei vostri numerosi sacrifici dice il Signore io sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso dei bestie ingrassate il sangue del, dei tori dei agnelli e di capri io non lo gradisco quando venite a presentarvi davanti a me chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili mettete di portare offerte inutili l'incenso io lo detesto e quanto ai noviluni ai sabiti a convocare riunioni io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne Dio uh, era finito con, uh, ha finito con i sacrifici di Israele perché hanno diventato inutile è diventato religioso stavano vivendo nell'idolatria quindi in Salmo 40 Dio dice io non, non trovo piacere non desidero i sacrifici di, dei, pe, uh, dei animali invece la vera volontà di Dio per, uh, per risolvere questo problema del, del peccato è trovato in versetto 7 allora io ho detto ecco io vengo chi, chi sta parlando in questo momento? ricordate Salmo 40 è un Salmo messianico il Messia sta dichiarando questo che il Messia ecco io vengo a, a, a motivo della volontà di Dio il Messia anche spiega in Isaia che lui verrà a, a, a morire per i peccati del popolo. In Isaia 42, versetto 1, spiega riguardo il Messia che lui verrà come un servo. Ecco, il mio servo io lo sostirerò, il mio letto di cui io mi Compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni. E poi in Isaia 53, versetto 4 e 5, spiega che il Messia verrà non prima per regnare, però per morire per i peccati del popolo. Tuttavia erano le nostre malattie e egli portava erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato ma noi lo ritenevamo colpi, colpito percorso da Dio e umilato egli è stato traf, uh, trafitto a causa delle nostre trasgressioni stroncato a causa delle nostre iniquità il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue rivedure noi siamo stati guariti quindi la volontà di Dio non era solo per avere, avere i sacrifici di animali la sua ultima volontà era per mandare il suo figlio 
per prendere su di sé tutti i mali tutti i peccati del popolo la vita del Messia uh, è stata offerta come un sacrificio per i peccati perciò Gesù dice in Marco 10.45 poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servi servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto di riscatto per molti questa era la, la, la volontà di Dio Gesù il Messia è venuto per togliere questi peccati del popolo in come abbiamo letto in versetto 9 lui toglie il vecchio per stabilire il secondo il primo era inutile era inferiore tutti che hanno offerto i sacrifici animali sono lasciati il sacrificio avendo ancora questa conoscenza che loro erano nei loro peccati invece Gesù viene per stabilire un nuovo patto un, un sacrificio più grande meglio e poi anche in versetto 9 e 10 spiega che Gesù ha offerto se stesso questa era la volontà ultima di Gesù Per mezzo di questa volontà noi siamo stati, noi siamo santificati mediante Gesù, il suo sacrificio. Prima non eravamo, loro non erano uh, puliti, purificati dei loro peccati, era solo un simbolo, però spiega attraverso, mediante l'offerta di Gesù, noi siamo santificati. Immaginate di ancora essere nei, nei tuoi peccati separato dal Signore però mediante Gesù non, non è basato su più gli animali il figlio di Dio lui ha offerto se stesso affinché noi possiamo essere santificati questa parola vuol dire separato, consacrato, santo attraverso la sua offerta il suo sacrificio quelli che credono in lui sono, sono fatti santi non più come sotto il vecchio patto in cui loro sono rimasti nei loro peccati hanno ancora una conoscenza dei, dei peccati invece come noi siamo santificati anche in 1 Corinzi 6,11 spiega e tali eravate alcuni di voi ma siete stati lavati siete stati santificati siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio questa era la volontà ultima di Dio per purificarci di uh, perdonarci non per lasciarci con una conoscenza dei peccati però essere purificati santi poi finendo in versetto 1 a 18, l'autore finisce questa sezione spiegando il significato del sacrificio di Cristo e, e come il suo sacrificio è così grande e così superiore e l'effetto che il suo sacrificio ha su quelli che, che accettano, che credono in questo sacrificio. In versetto 11 a 13, il suo sacrificio è, è superiore perché è completa e compiuto in versetto 11 leggiamo e mentre ogni sacerdote è in piedi 
ogni giorno ministrando e offrendo spese e volte, i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli invece dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come scabello dei suoi piedi. Prima sotto il vecchio patto, il peccato, il male, la cattiveria dell'uomo non era rotto, non era conquistato, loro erano ancora nei loro peccati. E spiega qua che sotto il vecchio patto i sommi sacerdoti erano sempre in piedi, sempre lavorando, sempre servendo, non potevano riposare, ecco, non potevano riposare, non c'era una sedia sul tabernacolo, quando loro erano stanchi potevano sedere, riposare un momento. Invece sotto il vecchio patto loro dovevano continuare a servire, però abbiamo notato il risultato, era inutile. Continuamente loro dovevano anno dopo anno sacrificare, fare attenzione che tutti gli elementi nel tabernacolo erano soddisfatti. E poi attraverso il sacrificio di Gesù, lui è morto però riguardo al sacrificio di Gesù non dovremmo solo pensare che lui è ancora sulla croce invece ciò che fa il sacrificio di Gesù così più grande più superiore di questi sacrifici degli animali che lui è risorto senza la risurrezione di Gesù il sacrificio di lui non si interessa per niente però attraverso la sua risurrezione lui ha conquistato la morte e il peccato attraverso la morte e la risurrezione di Gesù lui ha realizzato per noi il perdono e mi piace in versetto 12 Sì, egli invece dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati. Lui ha offerto se stesso per sempre. Cioè, non importa i i tuoi peccati nel passato, oggi, domani, nel, nel futuro, ogni peccato è stato pagato. Ogni peccato che noi faremo che abbiamo mai fatto e sotto il sacrificio di, di Cristo e, e ancora nella tomba mentre Gesù è, si è posto a sedere alla destra di Dio e adesso che lui è risolto lui sta aspettando il giorno in cui siamo riuniti con lui e questo fatto che lui si è offerto per sempre un unico sacrificio dobbiamo essere tranquilli non dovremmo essere più condannati sotto i nostri peccati perché questo ha, ha tanto significato 
anche noi dovremmo essere con Gesù nel suo riposo invece di, di pensare io devo fare questo io devo, devo compiere questa opera per il Signore affinché Lui mi, mi vuole bene invece dobbiamo anche riunirci a sua opera finita e poi in versetto 14 leggiamo con un'unica offerta infatti egli ha reso perfetto per sempre con loro che sono santificati avete notato quanto dura il sacrificio di Gesù per sempre abbiamo notato alcune volte per sempre un unico sacrificio per i peccati per sempre coloro che sono santificati sotto i sacrifici degli animali abbiamo letto che i adottori non erano perfetti non erano resi perfetti però hanno avuto una conoscenza dei peccati non erano perfetti non, il, 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 il pagamento per i loro peccati era ancora a pagare e ritorna al discorso all'inizio il mondo cerca per questa perfezione di avere l'amore invece dell'odio di avere la giustizia invece della corruzione di avere la pace invece della guerra anche in loro stessi prima che noi siamo stati uh, convertiti era una guerra dentro di noi abbiamo uh, battuto contro questo nemico la, la nostra natura abbiamo visto questo male questa malvagità dentro di noi però attraverso il sacrificio di Gesù egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati questo debito che noi dovevamo pagare questa giustizia che dovevamo subire Gesù ha fatto invece di noi e adesso noi siamo perfetti siamo completi nel suo sacrificio siamo purificati e non importa ciò che hai fatto nel tuo passato nel, nel tuo futuro rimanerai per sempre santificato poi finendo e ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo infatti dopo aver prima detto questo è il mio patto che farò con loro dopo quei giorni dice il Signore io metterò le mie leggi nei loro cuori e lo scriverò nelle loro menti aggiunge e non mi ricorderò più dei loro peccati e, dei loro, e delle loro iniquità Uh, qua l'autore cita Geremia 31 e 33 uh, capitolo 31 versetto 33 e 34 lui ha già menzionato ha citato questo, uh, questo, questi versetti in Geremia eh, era la promessa del nuovo patto non più sotto il vecchio patto non più sotto i sacrifici di animali Invece questo nuovo patto spiega che attraverso Gesù, il suo sacrificio, riceveremo una nuova natura e noi saremo perdonati dei nostri peccati. Prima il discorso era che sotto eh, questi sacrifici di animali 
era un símbolo de ser purificado del externo pero el problema soprattutto si è rimasto il cuore del, di quello che ha sacrificato erano ancora nei loro peccati il vecchio patto ha dichiarato solo ai adottori che erano imperfetti erano copevoli erano ancora nei loro peccati però non ha dato loro un, una, una, una potenza la capacità di obbedire Gesù obbedire Dio però qua spiega che lo Spirito Santo attraverso lo Spirito Santo rende testimonianza che dopo Gesù dopo lui si è morto ha sacrificato si è risuscitato dalla morte e lui ha dato lo Spirito Santo che spiega a noi che siamo perdonati che lui dichiara a noi quelli che sono uh, uh, hanno creduto in Gesù che hai una nuova natura perciò diciamo di essere nato di nuovo abbiamo bisogno di una nuova natura una nuova mente attraverso questo sacrificio di Gesù lui porta questo nuovo patto in cui Gesù mette la sua legge nei nostri cuori e nelle nostre menti quando noi siamo stati nati di nuovo noi siamo stati um, trasformati non più sotto la legge sotto più il peccato la potenza del peccato della morte adesso siamo liberi e abbiamo la potenza in Gesù perché lui si è risuscitato dalla morte in Romani 8.11 Romani 8.11 spiega se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi abbiamo la potenza di obbedire Dio abbiamo la potenza di camminare in una vita di novità non più sotto questo condanno di essere di, di sentire condannato invece abbiamo una nuova vita la vita di Cristo e poi l'ultimo versetto e poi concluderemo ora dove c'è il perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato e questo versetto è un po' riassunto dell'argomento dell'autore spiegando riguardo il sacrificio superiore di Cristo I ebrei, i credenti ebrei che stavano per leggere questa lettera loro pensavano dai ritorniamo alle vecchie cose al vecchio, al vecchio tempio era molto più facile essere un, un giudeo invece di questo nuovo uh, uh, cristiano perché anche vedremo più avanti il capitolo 10 quando loro si sono convertiti hanno, hanno sperimentato le perseguizioni loro pensavano era molto più facile eh, essendo un ebreo però adesso se, che sono eh, venuti a Cristo questa nuova fede magari erano esclusi dalle loro famiglie erano esclusi dalle loro comunità perseguitati al motivo di Cristo 
e perciò loro stavano pensando dai, era, non era così brutto di uh, sacrificare il tempio di, di fare tutte queste tradizioni che Dio anzi ci ha dato attraverso Mosè invece l'autore spiega perché ritornerete alle cose che sono inutili che sono inferiori che non può aiutare te per niente sotto quelle cose era tu eri imperfetto condannato, colpevole però adesso attraverso Gesù dove c'è il perdono siamo stati perdonati attraverso Gesù noi dovevamo essere giudicati per tutto ciò che abbiamo fatto contro Dio invece come spiega in Romani 6,4 siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre così anche noi camminassimo in novità di vita è lo stesso per noi noi siamo stati sepolti con Gesù e adesso che Lui si è risuscitato noi sperimentiamo questa novità di vita non più sotto la condanna questa conoscenza del peccato e poi dobbiamo chiederci quale sacrificio sto dando al Signore sto dando le mie opere sto sacrificando il mio tempo il mio conforto il mio, la mia vita pensando che posso soddisfare il Signore invece l'unico offerto l'unico sacrificio che soddisfa Dio è il suo figlio e quando noi pensiamo dai, faccio il modo mio come il mondo fa invece stiamo dicendo al sacrificio di Gesù non, non mi serve invece come questi credenti loro stavano per ritornare alla religione stavano provando ad arrivare al perdono al merito loro e magari questo incoraggiamento è un avvertimento per noi magari abbiamo peccato così grande che nessuno sa e stiamo provando a a arrivare al perdono a modo nostro invece Dio dice l'unico perdono che ricevi è attraverso il sacrificio di Gesù e lui ci dà questo gratuitamente l'unica cosa che noi dobbiamo fare è, è credere e accettare anche come credenti dobbiamo continuare a, a accettare questo sacrificio e concludo con questo se noi vogliamo portare il sacrificio a Dio Salmo 51,17 spiega sacrificio gradito a Dio è un spirito afflitto tu Dio non disprezzi in cuore abbattuto e umiliato se vogliamo portare un sacrificio a, a, a Dio portiamo i nostri cuori che sono rotti che sono disprezzati che sono abbattuti non importa il tuo passato il tuo presente, il tuo futuro quanto hai peccato quanto peccherai l'unico offerto l'unico sacrificio che Dio accetta è il tuo figlio e ci dà nuovità di vita